0: Шалом, дорогие друзья! Наша недельная глава ⁇ это глава Балак. Балаг ⁇ это имя царя Муаба, но центральным нашим героем является Билям. Билям, который идет проклинать народ Израиля и в конце концов благословляет. Дело в том, что наши мудрецы прикрепили к Биляму кличку. Билям Мараша, Билям злодей. И вопрос, который мы хотим задать, а действительно он был таким злодеем. Да, Всевышний на него разозлился за то, что Белям согласился, пошел с людьми Балака для того, чтобы проклясть народ Израиля. Да, это доказывает его желание, настоящее желание проклясть народ Израиля. Но именно тот факт, что он этого не делает и каждый раз по-новому справляется со своим желанием, показывает, что он не такой же злодей. Он исполняет то, что говорит ему Всевышний. То, что Всевышний вкладывает ему, скажем, в уста, то он и делает. Из этого выходит вопрос, становится более острым. Почему именно Бельама наши мудрецы выбрали как прототипа злодея, как прототипа Раша? И сегодня мы попробуем понять на нашем уроке, небольшом уроке, который мы попробуем сейчас разберем, вопрос, именно этот вопрос. И мы для этого должны немножко пройтись по тем событиям, которые произошли в главе Балак. И мы еще не добавим несколько э, упоминаний с других глав, для того, чтобы понять, что мы хотим сказать. Окей. Okay. Начинаем. Глава Балак. Сама глава Балак не показывает никакого специфического греха Бельама. Наоборот, если мы будем читать очень внимательно э, нашу главу, то мы увидим, что Бельама вообще хасидур мотулам. Праведник народа мира. Э, перед тем, как пойти в с Балаком, говорит Белям следующее слово то есть даже если даст Балак мне полный дом серебра и золота не смогу нарушить то что скажет мне Всевышний Бог мой сделать меньше или больше, то есть он не может идти против слова Всевышнего, так говорит Белям более того, когда Белям приходит в Муав, и он уже благословляет народ Израиля вместо того, чтобы проклясть. Именно так, как Всевышний ему заповедовал. Это то, что он делает, постоянно проблагословляет, а не проклинает. Получается, Белям вообще про-израильский, он за Израиль. Э, аж до того, что когда Балах уже это понимает, он просто его посылает его а к черту. То есть ему надоедает то, что Белям постоянно его подводит, и вместо того, чтобы проклинать его врагов, он их благословляет, как он говорит, ⁇ Лаков, Ойвай, Виата, Брах, Лехаль, Маккумха ⁇ То есть, да, я позвал тебя проклясть моих э, врагов, а ты их благословил, а теперь убежи в свое место, то есть убегает, в виду, то есть на меня разозлил, теперь убегает отсюда. В конце концов, заканчивается тем, что Бельям выдает от себя, Балаку пророчество, которое описывает ему, что на Балака свалятся бип Смотрите, как вот пишется здесь. Шня, то сейчас я открою. Там где-то написано. «И теперь я иду к народу моему, пойдем, поведу тебя, что сделает народу твоему народу в будущем». И произнес он, что сделает на этот народ, народ, этот твоему народу в будущем. То есть не говоришь, что сейчас народ Израиля, сделает в будущем народу Балака. «И произнес он притчу свою и сказал, вот речение Беляма, сына Беора, речение мужа позор, прозор, прозорливого оком, речение слышащего слава Божия, познающего мысли Всевышнего, что видеть и так далее, и так далее. Вижу я его». Но оно не ныне смотрю на него, но ну, издали взойдет звезда от Иакова и встанет скипитер от Израиля, и сокрушит пределы Маава, и разгромит всех сынов Шета, и будет Идон подвластен, и будет подвластен Сир врагам своим, и Израиль же одолеет их, и властвовать будут потомки Иакова, и Он погубит уцелевшего из города. То есть, в принципе, он наоборот говорит Балаку: тебя, род Израиля, победит, то есть война это все закончится. В конце главы сказано следующее: в То есть, в принципе, и встал Бабелям э, и пошел, возвратился в, э, в свое место. А Балак также пошел свою дорогу. Мы видим, то есть, в принципе, глава Балак нас оставляет, что Бильам выполнил то, что сказал Всевышний, и раз, разрыв полный происходит между Бильамом и между Балаком. Они расходятся в разные стороны, скажем так в полной тишине, которая кричит. Белям остается преданным пророком Всевышнего, возвращается домой. Балак остается со своими проблемами со своими проблемами безопасности напротив войска Израиля, которое стоит перед ним. И в принципе, если бы это был конец всего рассказа в Торе о Беляме и Балаке, то действительно было бы очень тяжело назвать Беляма Раша. Злодей. в чем его злодейство? И для этого, чтобы немножко более познакомиться, скажем так, с этим человеком, с его личностью, Беляама, нам стоит немножко обратиться в другую главу. Это глава Матод. И в главе Матод у нас есть рассказ, Тора нам рассказывает про смерть Беляама, как он погиб. И... Скажем так, начнем мы вообще со связи между главой Балак и главой Матот для того, чтобы нам стало более понятно. Итак, после рассказа про Белиама, все, что произошло и когда они разошли с Балака, в Торе вдруг появляется рассказ о грехе народа Израиля с девами Муава, с женщиной Маава. И несмотря на то, что Тора не рассказывает, что есть какой-то, что именно, то Тора не рассказывает прямым текстом, что именно привело к этому греху, мы можем, в принципе, догадаться от того, как стоят рядом две главы, и два рассказа, что есть связь между этим историей с Бель-Амом, которая подошла, и царем Бала, Балаком, который царь Муава, и тем грехом, с которым согрешили народ Израиль. Можете писать Раша, Рамбан, и вы увидите связь тоже. Итак, из-за этого греха, который то есть, согрешили сыновья Израиля с, с, с девой Муава, что привело к поклонению ору то есть там, естественно, были нехорошие интимные отношения, которые привели к тем, что женщины эти соблазнили, и привели, что народ Израиля начал поклоняться ору и, и, естественно, из-за этого пришла на народ Израиля Удар, удар в виде эпидемии, которая бьет, и, которая бьет по всему народу Израиля, и спасены был народ Израиля уже э, тем, что ревностью Пинхаса, э, внука Агарона, который возревновал и <coughs> остановил, скажем так, вошел <coughs> прошу прощения, вошел в шатер э, главы колена Шимон, убил его вместе с той. Женщина, с которой он был, и на этом в принципе прекратилась э, удар по народу Израиля, та эпидемия, которая началась. И как, скажем так, итог этого случая, Всевышний заповедует народ Израиля в принципе выйти на войну с Медианом, как мы это читаем, э, говорит Всевышний. Это уже глава Пинхас. И Господь сказал Муше, говоря, враждуйте с тянем, поражайте их, ибо враждебны они вам, своих кознях, которые замышляли против вас в деле Пеора и в деле Кузби, дочери начальника медиан- Медианского сестры их убитых в день Мора из-за Пеора. Да, медиа то есть то, что там происходит тогда. И действительно, тот заповедь, который заповедовал Всевышний над народу Израиля воевать с медианами, которые с медианами, которые сделали то, что сделали, и привели народ Израиля к греху. И он появляется только в главе Матот. То есть, в принципе, кстати, вначале я сказал по ошибке, что с Муавом, не э, Муавом, с медианом. Э, война была с медианом, согрешили с медианами, то есть э, соблазнили медианитянки. Э, так вот. Белям э, описывается, что происходит война с медианом, и в конце, э, после описания войны, происходит описание, что белям, внимание, появляется снова белям, белям он был казнен вместе с пятью царями медиана. Вопрос, в чем согрешил белям, что он был наказан вместе с э, царями медиана? Попробуем разобраться. Ответ на этот вопрос очень простой. Ответ на этот вопрос находится в стихах, в главе му тот. В главе тот мы находим ответ на этот вопрос. И мы знаем, что командиры, которые пошли в войну, привели с собой медьянок. И все то есть когда увидел там мушера Бейну, ему, скажем так, то есть он высказал свое фе, свое... Что это такое? Говорит там мушера Бейну следующие слова. Это глава Матот э, сказано так. И сказала: Муше: вы оставили в живых всех женщин, ведь они по совету Бельама искушали сынов Израиля изменить Господу ради Пеора, и был мор в общине Господне. <в pray- <in> <о-о->。Что имеет в виду Моше, когда он говорит Бидвар бил по совету бель на это нам рассказывает Гомара в трактате сан на На 106 листе, э, первая страница, Гамара говорит, что бель дал совет Балаку, чтобы он использовал дочерей Муава и Медьяна для того, чтобы склонить народ Израиля поклоняться Бааль-Пеору. Здесь открывается связь между главами. Вся, скажем так, э, стычка и все, что произошло, то есть, э, скажем так, весь рассказ и вся эта проблема с дочерями Муава и Метьяна, это идея Бельама. И видно из этого, что, э, из того, что мы прочитали, что его идея была известна всем. То есть, Амуше рассказывает э, царям, э, царям э, главам армии, Главам воинств Израиля и главы воинств, значит, Израиля знает. Мушерабен знает, все знают, что это Белям то, что посоветовал. И это причина, почему Белям казнен Он не наказан за то, что он в прошлом пытался проклять народ Израиля, а он наказан за то, что он, скажем так, придумал и реализовал грех с дочерью Медиана. О, теперь нам нужно проверить. А когда же Бельам успел сказать Балаку, или когда это вообще произошло, чтобы ввели в грех народ Израиля с дочерями Бедьяна, э, это тяжело сказать, что в тот момент, когда они расставались с и Балак, когда они поссорились, когда он послал к черту и так далее, когда он выдал Бильам пророчество, что с ним будет плохое, что народ Израиля победит, что там рассказал Бельам, что ему нужно сделать. Мы э, заметили, что разошлись они, скажем так, не как друзья. Далеко не как друзья они разошлись. Более того, что Белям вообще делал в Медиане? Ведь нам рассказано, что Белям вернулся в свое место. Белям вернулся в то место, где он был. Прежде чем мы ответим на эти вопросы, давайте разберемся вообще, где Белям жил. Откуда Бельям пришел? Где его дом? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, эээ, и, кстати, не только на этот вопрос, и вообще разобраться с самой личностью Беляма, нужно понять, что этот человек жил в Месопотаме, а точнее в Арам-Нагарай, место, где жил Авраам, откуда вышел Авраам, это будет нам важно скоро. Итак, Месопотаме это немножко далековато, как от Муава, так и от Медьяна. И, кстати, то, что он э, находится в Медья, то есть пришел за Рам на мы это уже видим в начале нашей главы, в начале главы Балак, где пишется следующее, смотрите, что сказано. «И послал, он послов к Бель-Аму, сыну э, Беора, в Петор, что у реки, в земле сынов народа его, чтобы позвать его, сказав, вот народ вышел из Египта, уже походил и так далее». Находится на иврите, звучит вообще так. Слово нагар, река. Обычно в Тори это другое имя, или скажем так, по другое название на реке Прат. Река Прат называется нагар, потому что большая река, и у нее как бы имя собственное, река. И тогда, и более того, к нашей главе, то есть по отношению к нашей главе, когда повторяется весь рассказ билиама в книге дворим, там сказано, Вашер Сахара бил ам билиам пеор ми птор арам на или колелелеха, то есть дай, который взял, то есть нанял билиама сына Беор из птора арам на харайм, проклясть тебя. То есть арам на харайм, место арам на харайм, место арам. Оно э, названо на горами, это две реки. То есть это Аран, который находится между двумя бреками, Прат-Вехедекил. То есть называется Прат и Тигр. То есть, э, в принципе, район где-то современного Багдада, то есть между двумя этими реками. Э, и в раскрыть, то есть это понятно, что это очень далеко от Мава-Медиана, которые сидят близко к земле Израиля. Э, зачем Тора нам... Подчеркивает место жительства Билям. Сейчас мы попробуем ответить. Дело в том, что мы. И сейчас мы попробуем ответить на тот вопрос, который мы задали до этого, что делает он здесь, в Медиане, как произошел рассказ, и когда произошел совет, и это нам даст ответ на все те вопросы, которые мы задали в начале нашего урока. Как мы помним, после того, как Белям снова оставляет народ Израиля, он возвращается в свою землю. Но через некоторое через небольшое время мы встречаем его в войне с Медьяном. Снова в нашем районе, снова в районе земли Израиля, недалеко от нее. Э, получается, что Билям вернулся сюда, в Муав, во второй раз. Зачем Биляму снова выходить в такое длительное путешествие в сотни километров в Муав, назад в Муаву и Медьяну. И, и, очень просто. Это возврат, это возврат показывает настоящее желание Бельама нанести ущерб народу Израиля. Он стоит, скажем так, он направлен целью. То есть он называется Мехудад Матарана. Он, у него есть четкая цель. Но, когда он пытается быть пророком, он обязан быть, выполнять слова Господа, которые вложены в его род. Он не может делать то, что он хочет. Поэтому он понимает, что нет никакого смысла и возможности проклять тот народ, который хочет Всевышний, чтобы он был благословлен. Народ Израиля избран народ Всевышнего, поэтому невозможно его проклясть. То есть, как он говорит, сам бель ам, балаку, ма и ков эль в ло ма и заам, и ло заам ашем. Он говорит, что как я проклянусь, не проклянет Бог, и как я буду на него то есть, как бы, выплевать свое э, зам, это, свое э, негодование, если не Всевышний, не негодует. Э, но несмотря на то, что понимает Белям, что он почнет Всевышнему, этот факт совершенно не мешает продолжать пытаться как-то реализовать возможность и навредить Израилю и его проклястью. Поэтому он придумывает замену. Какую замену он придумывает? Что Всевышний захотел сам, то есть нужно сделать так, что Всевышний сам захотел проклясть народ Израиля. Как мы это видим э, из благословения самого Беля, вы можете прочесть в нашей голове, Он прекрасно понимает э, характер отношений, особых отношений между Всевышним народом Израиля. Народ Израиля исполняет важную задачу быть народом избранным, народом, который несет миссию Всевышнего. Поэтому невозможно проклясть. Но с гула народ избранный, она несет в себе то, что человек, то есть народ Израиля, обязан быть на полной связи и служить за полностью Всевышнего. Поэтому говорит предложение Беляама, Муаву и Медиану: сделать так, чтобы народ Израиля согрешил и Всевышний сам от них отказался. О, вот из-за этого, скорее всего, Хазар, наши мудрецы, и видят в Беляме прототип злодея. Он использует подарок пророчества, которому дал Всевышний, для того, чтобы продвинуть свои личные интересы и проклясть народ Израиля. Поперек желанию Всевышнего. Это злодей. Злодей, использующий тот подарок для того, чтобы сделать собственные интересы. Давайте, если мы увидим еще очень одну интересную вещь. На э, Мишнам в трактате вот э, ставят скажем так э, ставит один напротив другого Авраама и Беляма, и она говорит, говорит Мишна, коль мишеш дворим Элю, то есть тот, кого есть три этих вещи, хуми Авраама вина, он ученик Авраама вина шуша дворим Ахарим, хуми талмидавши Беляама а три других вещи он из учеников Беляма злодея Айн това хороший взгляд. Вирохне муха, то есть да, и, э, скажу, там, скромность. Венефе и душа которая, то скажем так, перед Всевышним простилается. То есть нужно объяснять каждое слово, но например, понять главную мысль. Тальмидавшил Авраам вину. то есть это такой человек, у которого хороший э, взгляд, которого скромность, которая э, душа перед Всевышним склонена, то есть нефешне шефила. Это ученик Авраам Вину. Айнраа, плохой глаз, плохой взгляд, Веруахгуа, то есть гордыня возвышенность, Венефиш и имеется в виду, что делают всякие вещи, то есть не перед Всевышним, то есть не, не склоняются. Талмидавший Белямараша, он из учеников Белямараша. Авраам и Беляма, оба очень известные люди, очень известные с точки зрения своих духовных возможностей, э, великих духовных возможностей. Но есть между ними разница. бель берет свои умения, навыки и таланты для личной своей выгоды и для нанесения зла или ущерба кому-то другому. Авраам, наш протец, отдает его всего в себя для того, чтобы продвинуть и поднять все человечество. Это что делает Авраам, используя все свои духовные ресурсы и те подарки от Всевышнего, которые он получил. Раша, злодей в глазах мудрецов, это тот человек, который делает своими талантами э, всевозможные плохие вещи. Он использует те таланты, которые у него есть для того, чтобы нести зло. Но тот, кто мобилизирует все свои возможности, таланты для того, для высоких целей. Он является учеником Авраама Авину. Мы можем, кстати, увидеть текстуальные связи между Авраамом и Белямом в Торе. Вообще связи тут есть многие. Про Авраама сказано в Ивархаме, Ивархаме, Эор. В То есть и благословляющий, и благословля... И благословлю благословляющих тебя, и прокляну, то есть тебя прокляну. И будут благословены все народы земли тобой. Белям же говорит: Я да ты та шеррти варехма вурах таор юар. То есть про него, когда Балак говорит про Беляма, он говорит: Я знаю, что кого ты благословишь, буду благословен, кого проклянешь, будет прокленен. Они оба из Арам-Нагараем, Нагар, арам, мы это знаем, то есть Авраам вышел за арам на я это упомянул уже, и Бель-Ам вышел за Арам-Нагараем, это то же самое место. И в принципе, связь, как я сказал, эта связь между ними, она и показывает разницу огромную, которая есть между ними. И когда народ Израиля, э, потомки, избранные потомки Авраама Вину, стоят перед тем, как войти в землю Израиля, Та земля, которую обещал Всевышний отдать Аврааму для того, чтобы было благословление на всех земля, народах земли. Эти потомки, народ Израиля, им нужно стоять перед новой задачей. За момент до того, как будет исполнено пророчество Аврааму, Биллам, пророк, с огромными силами благословлять и проклинать, которые с того же места, откуда и Авраам. И напротив этого Муав, и с ним вместе Муав, которые потомки Лота, и Медиан, которые потомки Ишмаэля, все это семья Авраама, так или иначе, де, то есть делают последний удар для того, чтобы не дать исполниться предназначению потомках Авраама, которые были избраны быть народом, избранным, которые должны вести. Эту задачу, которая была возложена на Авраама. То есть, скажем так, семья Авраама, которая вокруг, и люди из дома Авраама, где он ушел, когда шел в землю Израиля, пытается помешать исполнению того пророчества, обещания, которое было давно Аврааму через Ицхака и его потомках дальше. Это то, что здесь происходит. Таким образом, можно объяснить, что. Стычка, то, есть это, то есть это противостояние между бель и народом Израиля, выходит из базисного э, противоречия, анти, а, антитезы, которая стоит между ними, между народом Израиля и, и э, бель В отличие от Муава, для которых народ Израиля предо... является всего лишь э, проблемой безопасности, проблема, скажем так, военной, э, не более того, для бель народ Израиля является существенной угрозой. По сущности дело в том, что сама идея, что есть избранный народ, задача которого привести Слово Всевышнего в этот мир несет угрозу тому духовному статусу КВО, который находился в Древнем мире. До этого момента Слово Всевышнего передавалось народу, людям посредством единиц например как таких как бельам если эту задачу теперь будет переложено нести слово всевышнего в мир на целый народ а не на единиц то таким получается что это несет угрозу саму бель аму и скажем так той общности в которой он находится то есть теперь будет все по другому может быть работу потерять он потеряет свое место, он потеряет э, свою значимость, то есть теперь есть народ, который он несет, и как бы потеряет то, что у него был. В каком-то смысле это противостояние между Бильамом, между народом Израиля происходит и сегодня. Э, дело в том, что можно ли сказать, что есть какой-нибудь народ, э, политическое образование принесут миру слово Всевышнего? Дело в том, что Белам и его ученики, так называемые, которые, скажем так, мы назвали злодеями, они очень сильно пытаются сделать все, то есть ученики бель но из тех, кто продолжает его идею, за ним, сделать все, чтобы э, этого не произошло, чтобы не было народа, который покажет другим народам, э, как себя нужно вести, как э, Должна быть мораль Всевышнего. Как должно развиваться, то есть, по-настоящему государство, по законам Всевышнего и по правильным человеческим отношениям. Это бель... а мы его ученики не хотят показать. Они будут говорить всем, как это будет. Но ни в коем случае никто другой. И поэтому есть борьба сейчас на том уровне для того, чтобы не дать... Слово Всевышнему раскрыться в этом мире, чтобы не дать ни в коем случае, чтобы зайти, чтобы не дать, чтобы построить общество по законам Всевышнего справедливо, защищая бедного, защищая вдову, защищая униженного, не давать, чтобы не дать брать бешеные проценты с людей, чтобы у каждого человека была крыша над головой и так далее, и так далее, чтобы была справедливость в конце концов, многие силы пытаются это остановить. Потому что они будут только нести доброе, хорошее, вечное. Это мудрые вот народа, Естественно, другие народы тоже, они не могут смириться с тем, что есть народ, который показывает по-настоящему, это весь наш народ показывает, что такое мораль, что такое правильное отношение к людям, что такое отношениях к тем, кто не является нашим народом. Нас всегда обвиняют в апартеиде, в расизме и так далее. Мы самый толерантный народ по-настоящему ко всем. То есть нам приходится защищаться. У нас не нападало, давно был бы мир. И эта борьба происходит сегодня. Я могу пожелать только в конце урока, чтобы в этой борьбе за раскрытие слов Всевышнего, для исправления мира победили те потомки Авраама мы, э, потомки Авраама, то есть мы, э, как народ, которые хотят исправить, помочь ему человечества и поднять у человечество, чтобы было всем хорошо. А не потомки и ученики Бляама, которые ищут, как бы заработать личные очки себе, использовать те подарки, которые дал им Всевышний. На этом мы сегодня закончим. Всего вам хорошего и шаббат шалом.